1: Werkgevers moeten hun sociale kant herontdekken. D66 wil techreuzen aan banden leggen en de start-up Social is... na miljoenen aan financiering toch tamelijk plotseling failliet... omdat het geld op was. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel vandaag... bestaande uit Ton van het Noordende, de CEO van Zero One Ventures... mediaondernemer ondernemer Jip Samhout en mijn zakenpartner van vandaag... Elske Doets, eigenaar en directeur van Jan Doets, America Tours. Welkom allen. Dankjewel. Hoi. Jip, wat is jouw nieuws? Nou, ik vond deze week is uh, ja, voor iemand die in, in meer in het
0: reclame-landschap zit, is natuurlijk de, de Super Bowl-commercials altijd het, uh, het wekelijks of het, het moment van het jaar waar je naar uitkijkt. Beter dan de wedstrijd uh, zelf, hè? Ja, ja, veel mensen die er speciaal voor afstemmen. Ik vond het dit jaar een beetje tegenvallen eigenlijk. Ik vond er niet heel veel statements bij zitten. Ik vond toch één uh, luchtpuntje, dat was um, van de Washington Post. Eigenlijk sowieso best bijzonder dat um, een mediamerk zich mengt eigenlijk in dat, in dat commercial geweld. En die uh, de Washington Post die zich heel erg op kennis is uitriep. En dat vond ik, nou ja, dat is natuurlijk heel passend in de, in de tijd nu, maar dat, dat zelfs mediamerken reclame moeten gaan maken om hun statements te kunnen gaan maken, vond ik toch wel weer een... Nou, een, en ze een, hebben er flink voor moeten betalen ook waarschijnlijk. Ik waar, ben even
1: kwijt wat het ook weer per halve minuut kost. maar 2,5 miljoen per
2: half minuutje. Ja, ontzettend
1: ja. veel geld natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Tom, wat is jouw nieuws? Of heb je misschien gekeken naar de Super Bowl? Heb je er een opvatting over?
2: Ik heb niet gekeken, het was te laat voor mij. Uh, ik, wat, ik, wat ik wel prachtig vind, is het circus eromheen. En ook het bereik van, van het circus. En dat zie je dan ook in de, in de prijs die je betaalt om überhaupt daar reclame te kunnen doen. Maar blijkbaar werkt het gewoon heel erg goed. Ja.
1: Ja, nou, nu we toch het rondje maken. Ja, Jan doet amerika tour Het is een beetje een rode lijn door deze hele uitzending. Heb jij gekeken naar de Superbowl?
3: Nee, want ik ben ook niet zo'n nachtvlinder. Dus, ah, uh... Oké,
2: okay, ja, je weet het niet. Tom, wat is ja. jouw nieuws? Uh, mijn nieuws is toch wel dat vorige week... Uh, eigenlijk een aantal dagen geleden een overleg plaatsvond in het katshuis met onder andere Premier Rutte en uh, Prins Constantijn van Star de Delta... waar ik zelf ook actief betrokken ben. Met name om meer ja, bewustwording te creëren bij de overheid... dat ook politiek zich moet gaan inmengen... om bepaalde dingen voor Nederland te verbeteren. Onder andere op het gebied van bijvoorbeeld uh, tech-transfer. Dus technologie die vanuit universiteiten vrijkomt... voor ondernemers om te gaan investeren en te gaan bouwen. En uit andere zaken die, denk ik, nog niet voldoende belegd zijn.
1: En er wordt over gesproken. Nou is de start-up Delta daar natuurlijk speciaal voor opgericht... om ervoor te zorgen dat de belangen van start-ups... ook politiek gezien aandacht krijgen. Er is nog weer een andere brancheorganisatie. Ja. Gebeurt daar nou uiteindelijk ook wel eens wat mee?
2: Ja, nee, dat is nou exact, dat is exact het punt. Heel vaak worden dit soort dingen zeg maar, onder de radar gedaan... en komen, komen de uitkomsten worden niet echt beschikbaar gemaakt. Of die zijn niet echt opportun. En daarom zie je ook dat de politiek zich tot op, op heden eigenlijk niet echt... vind ik genoeg, voldoende bemoeid. Alleen als, als het gaat om geven van een mandaat aan Delta... om zeg maar, te kunnen groeien en meer te kunnen doen. Wat stel je voor? Een mandaat
1: aan Delta? Ik bedoel, je, je, je bent een soort lobbyorganisatie, ja. eh, dus je moet ook weten hoe je ingang in de politiek moet gebruiken. Je moet ja. ervoor zorgen dat jouw punten, die je belangrijk vindt... bijvoorbeeld het investeringsklimaat in ja. Nederland... dat daar anders over wordt gedacht, dat het in een wet wordt vastgelegd. Ja. ja, dat had dan inmiddels, nu we aan de tweede speciale ambassadeur
2: toe zijn... die ook alweer een tijdje zit, ja. had er dan al iets geregeld kunnen worden, toch? Dit soort dingen werken alleen als je het en bottom-up en top-down doet. Dus enerzijds is het ondernemers zelf en de, en, de, en de private kant die dit moet oppakken... en ook steeds meer gebeurt. Het gaat ontzettend goed. Vorig jaar hebben het... Europa heeft het goed gedaan Nederland heeft het bijzonder goed gedaan... met Mendex en Elastic en natuurlijk Adjem met een fantastische waardering op de beurs, Amsterdamse beurs overigens. Ook een prachtig besluit. Maar ja, ik merk gewoon dat er toch nog te weinig is vanuit de publieke kant. Dus dat moet, uh, moet gewoon gaan veranderen. Ja, Elske. Wil jij hier nog iets aan toevoegen? Nou
3: ja, ik uh, had vorige week, gaf ik een lezing en mij kwam dus een hoogleraar over Artificial Intelligence van de UvA. En die vertelde dat Nederland gewoon vanuit de overheid nul euro in Artificial Intelligence ja. investeert. Nou, dat is waanzinnig. Als je dus hoort dat Frankrijk en Duitsland ja. en natuurlijk China big time en Amerika big time, ja. daar heel veel in investeren. We lopen gewoon achter.
2: Ja, kijk, in Nederland investeert natuurlijk wel heel erg veel. We hebben natuurlijk Wouter Bos die straks in WestNL gaat leiden, waar 2,5 miljard of misschien wel meer te beschikken komt voor. Maar ja, mogen daar voor... gebruik van maken? Dat is natuurlijk een vraag. <laughs> het is misschien voor later bedrijven ontwikkeld, maar je kunt ook zeggen, nou, je stelt een deel van het budget wat je hebt als overheid ter beschikking om technologie te investeren, waar niemand vooralsnog in investeert. En daar heb je natuurlijk wel nog een bepaalde kans te maken. En dat wellicht voor... verbetert onze concurrentiepositie op de lange termijn ook ten opzichte van de grote reuze waar het over gaan hebben, zo meteen als Google en Amazon en Facebook.
1: Ja, Jip, ik zie jou knikken. Dat werkt altijd goed
2: op de radio, maar
1: jij weet ook dat de overheid boter bij de vis moet leveren. Nou,
0: kijk, als je volgens mij als je naar de subsidieset kijkt in Nederland, dan zitten we nog best wel in een agrarische uh, geschiedenis. waar we <lacht> nog, nog ongeveer uitkomen, zeg maar. En uh, kan er in, in, in uh, tech, kan zeker denk ik nog wel meer worden gedaan. Want uiteindelijk is er toch, ja, we gaan het zo over hebben. maar toch de, de, de middelen van de, van de toekomst en ook de industrieën van de toekomst. En ik denk wel dat we altijd in Nederland een hele bijzondere combinatie weten te maken. als het gaat om technologie, combinatie met creativiteit, juist soms ook door de schaarste in middelen. Ik heb ook wel, zie je ook wel wat start-ups omheen die heel erg op subsidies leven. Ik vind het persoonlijk niet ten goede van de kwaliteit van de start-up komen, omdat je eigenlijk minder naar de markt kijkt, maar meer naar je subsidies, zeg maar. Ja, want die zijn er
1: ook wel hè, via regionale ontwikkelingsmaatschappijen, via allerlei verschillende potjes. Er wordt zelfs gezegd, jeetje, als je als start-up geen subsidie kunt vinden, wat dan heb je echt iets verkeerd gedaan. Ja.
0: Ja. Ja. Maar het kan soms wel helpen om juist een terrein te ontginnen waar gewoon nog weinig markt uh, in is. En daar ik denk dat daar het op, op ingericht uh, moet, uh, moet worden. Ja. Elske, wat
1: is jouw nieuws? Of heb je heb je, je nieuws al uh, prijs gegeven uh, nee, aan het begin van nee, deze nee. uitzending?
3: Uh, dat sluit ook voor een deel aan. Uh, ja, leraren slaan alarm omdat uh, scholen dus uh, stoppen met informatica. Omdat er dus geen leraren zijn. En ik vind informatica een ontzettend belangrijke. Ja, fuck. En uh, dat is gewoon zonde als, als dat stopt. En uh, dan denk ik, hebben we ook die leraar gedacht aan peer-to-peer -peer learning. Want ik had de eer om deze week op bezoek te gaan bij CODAM. De coderingsschool van Corinne Vigreux, van TomTom. Tom. Ja. Ja, daar doen ze heel veel met peer-to-peer -peer, uh, leren, leren. En dat is wel het leren van de toekomst.
1: Het is wel gek, hè, als je tegelijkertijd het pleidooi in gedachten houdt voor programmeren als vak op school. Ja. En nu blijkt dat kennelijk informatica-lessen niet eens meer gegeven kunnen worden vanwege een uh, tekort.
3: Ja. Dan, gaat er worden iets gekaapt, Dan worden ze we weggekaapt Dan worden
1: weggekaapt. Ja, laten we het, uh, want dat is nu al vaak genoeg... Uh, in een soort voorbeschouwing voorbijgekomen gaan hebben... over grote techbedrijven. Want techmonopolies moeten zo snel mogelijk aangepakt worden... zegt D66. Dat kan volgens de partij via het mededingingsrecht. Moeten bedrijven als Facebook en Google... inderdaad aan banden worden gelegd? En moeten ze zich zorgen maken over het standpunt
2: van D66? Tom? Dit, dit is... Effectief symptoombestrijding. Het probleem ligt natuurlijk niet bij de grote techbedrijven. Het probleem ligt in die zin ook bij de consumenten, bij onszelf. En het feit dat we onze data gewoon openlijk ter beschikking stellen. En niet realiseren dat die data feitelijk verkocht wordt. Dus het gaat voor mij veel meer om, om bewustwording van, van de gebruiker. Dan de bedrijven zelf. En als je kijkt naar die bedrijven. Als je het vergelijkt met de top 10 bedrijven in 2008. Vergelijkt met 2018. Dat zijn 10 compleet nieuwe bedrijven. Ik denk dat de industrie zich blijft vernieuwen. Dus ik, ik maak me daar op zich niet zo'n zorgen van. Je, je dat... kunt
1: nu wel Google aanpakken en Facebook. Maar over 10 jaar mm -hmm. hebben we een nieuwe Google en een nieuwe Facebook. Ja, of wellicht over een jaar of twee jaar al. Ja, je zou wel kunnen nadenken, of denken of
0: je uh, zeker op datasets, of je daar net zoals met patenten of op uh, 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 meer met IP, of je na een bepaald x aantal jaar bijvoorbeeld dat het dat het verloopt, zeg maar de exclusiviteit erop. Want ik, ik moet zeggen, de, nog wat extra ingelezen ook de reacties van bijvoorbeeld Google hierop naar de Europese Commissie toe op een eerder informatieverzoek. En dan zie je dat ze heel erg, ja, de, de, eigenlijk het data van het is makkelijk te verzamelen en zeker op AI vlak um, een beetje te niet doen wat, wat het dan tijd kost om dat op te bouwen. Zeg maar. En daar, daar zit denk ik wel een, een ding van hoe creëren we datasets waardoor eigenlijk iedereen um, technologie kan leren en, en kan trainen om, om naar de nieuwe innovaties te komen. Daar zou denk ik best wel een, een, nog een, een rol kunnen zitten. Van de kant, het voorstel van Verhoeven is in mijn gevoel is het heel kort door de bocht opgeschreven allemaal. Er zit een Idiote uh, boetebepalingen
1: in die, ja. die een bedrijf totaal ten gronde richt ongeveer. Dus terwijl ze dus een beetje van al de wereld boete boete ik, moet... krijgt, hè? ik bedoel, ze hebben voor Google Shopping volgens mij flink moeten betalen voor het Android besturingssysteem. Ja, ja, ja flink. Hij bedragen van, zijn dat die natuurlijk hij, in het beeld van een, Hij mee wil mee. Dat is
0: op dit moment max 1% van de omzet van een bedrijf. Wat ja. Nou ja, op zich nog een wellicht een speldeprik kan zijn. Maar hij wil toen naar 25% tot 50% van omzet van een bedrijf. dat vind ik een beetje communistisch bijna, zeg maar uh, qua gevoel wat dat uh, met zich meebrengt.
2: Ja, ik. Ja, de vraag is natuurlijk of je dit soort dingen op deze manier kunt aanpakken... en ook wil aanpakken. En een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld pakken een platform als Airbnb... wat in korte tijd natuurlijk een in die zin de wereld heeft veroverd. Kijk, dat, daar maak je me in die zin ook zorgen over. Als je als gebruiker op dat platform zit, bouw je een bepaalde reputatie op. En feite creëren ze een, ja, een dusdanige lock-in voor jou als gebruiker... dat op het moment dat je weggaat, je je reputatie niet kunt meenemen. En dat is de essentie ook van het probleem van Facebook en Google en LinkedIn. Onder andere, je kunt heel moeilijk eruit ontsnappen. Dus het is denk ik... Maar stel,
1: ik... ik uh... Beëindig mijn uh, nog niet begonnen Facebook-account. Maar goed, ik, ik, ik wil er vanaf. Houdt Facebook dan mijn gegevens? Vast ergens.
0: Um... Officieel moet je het kunnen verwijderen, maar het zal vast ergens nog wel zitten. Kijk, het, het wordt natuurlijk het meest boeiend. Dus nu net in China is dit een, een geval waar Alipay natuurlijk buitengewoon verbonden zit met de overheid. Um, en daar is nu net in een provincie, door een overheidsprovincie, is op basis van de gegevens van AliP een app de lucht in gekomen waarmee jij kan zien binnen een straal van 500 meter om je heen wie schulden heeft. En op het moment dat je dat ja. ziet, kun je iemand aangeven en zeggen: Ik zie dat persoon hier en dan kan die worden opgepakt. Ja, daar zie je de verwevenheid natuurlijk van data en. Waar sowieso van Alipay is inmiddels 99,5% dekkingsgraad. Voor over iedereen wordt een, wordt een profiel aangemaakt. Klinkt uit ons perspectief altijd heel negatief... Als je met Chinezen praat, die legt heel negatief uit, want die zeggen: ja, ik hoef geen borg meer bij een hotel te betalen, ik hoef oh, geen borg de meer bij een auto te betalen. Je kan gratis een oplader voor een telefoon meenemen. Zo. Dus er zit ook een heleboel voordelen aan op het moment dat je trust kan meten, zeg maar, op dit moment en dat je nieuwe services aan kan bieden. Maar het is dus natuurlijk vanuit ons perspectief dat, 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 volgens en... mij de,
1: de eeuwige balans die je moet zoeken tussen het comfort dat het misschien oplevert en de privacy die je inlevert. Ja.
0: Ja, ja en, nee, en ik ben wel eens met Tom van het, het bewustzijn, zeg maar, van uh, uh, want, uh, dat je al die producten maar gratis krijgt. Dat we allemaal Google gratis gebruiken en Facebook gratis gebruiken. En dat je daar dus wel iets aan de andere kant voor terugstuurt. Dat zou, dat zou nou misschien een, <tie> een mooie overheidscampagne zijn om daar eens een keer uh, aandacht aan
1: te besteden. Nou, misschien is dit geen overheidscampagne, maar legt Kees Verhoeven wel ergens een vinger op de zere plek. En, en zorgt dit voorstel, hoewel door dit panel nog
2: niet meteen omarmd, wel weer voor een discussie? Ja. Absoluut, alleen het probleem ligt natuurlijk veel. De oorzaak ligt natuurlijk veel dieper. En dat is dat het internet op zichzelf eigenlijk beheerd wordt en beheerst wordt door deze partijen. En ook door bijvoorbeeld de overheid en, en nazi's. Ik bedoel je had het net over China. China is effectief de werelds eerste digitale, uh, uh, de totalitaire digitale staat geworden... op deze manier. Dat is natuurlijk niet waar we naartoe willen. En bijvoorbeeld de ontwikkelaar of de bedenker van de internet Tim Berners-Lee... heeft ook onlangs een paper uh, uh, losgelaten om te zeggen... jongens, we moeten op een andere manier kijken naar het protocol... zorgen dat die data niet door één of meerdere landen kan worden beheerst.
1: We gaan praten over de top van het bedrijfsleven. Uh, want daar is uh, misschien wel een, een tekort aan verstand van mensen... Uh, met verstand van de maatschappij. Mensen en maatschappij moeten daarom onderdeel worden van de strategie, zegt Harry van der Kraat, directeur van de AWVN, dat is de werkgeversorganisatie... in een interview met het FD. Een tekort aan echt zicht op wat er in de maatschappij leeft. Elske, ervaar je dat ook zo?
3: Nou ja, ik zit, ik zit in het MKB en uh, wat je in het MKB ziet... Uh, is dat natuurlijk veel ondernemers bezig zijn met de waan van de dag... en bezig zijn met overleven, dus... Ja, Ik kan niet voor hen spreken, maar het is natuurlijk belangrijk om contact te houden. En wij zitten wel dichter op die maatschappij, denk ik, dan de top van het bedrijfsleven. Ik zie veel bubbels en ik denk dat die bubbels doorbroken kunnen worden.
2: Is er een kloof inderdaad tussen bedrijfsleven en de samenleving, Tom? Grote bedrijven zeer zeker. Kijk. Mijn oproep is voor alle grote bedrijven in Nederland, en voor de rest van de wereld: stop met alle corporate sociability programma's. En incorporeer dat gewoon in een missie-statement van je bedrijf. En zorg ervoor dat je voor het welzijn van je medewerkers leeft. En dat ook onder andere je belangrijkste stakeholders, je belangrijkste aandeelhouders gaan zijn. Dus
1: maar ben je er met een missie-statement? Want dat heb je natuurlijk ook vrij gemakkelijk geformuleerd. Ga er dan nog maar eens naar
2: leven en naar werken? Nee, kijk, een van de dingen. Kijk, in een grote organisatie gebeuren de meeste zaken in de piramidestructuur van boven naar beneden. Aan de andere kant, je kunt zorgen voor ambassadeurs binnen zo'n organisatie. Die uiteindelijk ook op een hele fijne manier een leven kunnen leiden. Met een en goed salaris en een hele andere vorm. Maar een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Google... die natuurlijk jaren geleden al eens begonnen is met de vier dagen werkweek... en één dag voor jezelf. Nou, misschien moeten we met z'n allen maar naar een vier dagen werkweek gaan... en één dag persoonlijke ontwikkeling op allerlei terreinen.
1: Het is wel grappig, hè? Voor de reclame hebben we het gehad over Google... als een van de grote boze techreuzen. En nu is het een geweldige werkgever.
2: Nou ja, dat is het enige wat ze wel doen. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld Amazon... die met een ja, schijnverhoging nu wel de best betaalde uh, uh, werkgever is in de US... in de magazijnen, maar nog steeds mensen drie banen moeten doen... om überhaupt uh, te kunnen leven. Dus ja. ja.
0: Ik ben er wat positiever over eigenlijk. Want uh, ik denk dat we wel in een trend in de maatschappij komen... dat je bijna als merk niet meer kan bestaan... zonder een maatschappelijke rol uh, in te nemen. Dus... Uh, uh, dat zien we ook denk ik in, de, in de afgelopen tijd. De bedrijven die steeds meer terugvallen. Uh, zijn vaak de bedrijven zonder energie mager op dat vlak. En juist een aantal van onze top. Als je naar de top 10 merk in, in Nederland kijkt. Denk ik dat die allemaal steeds meer hun maatschappelijke rol beginnen. noemen ze een paar van uh, ja, die bedrijven. Als je bijvoorbeeld naar een bedrijf als Albert Heijn kijkt. Zeg maar, wat uh, heel actief bezig is. Om bijvoorbeeld alle suiker en zout in hun producten terug te brengen. Die ook daar met verpakkingsmaterialen actief Aan meebraken. Wel veel gedoe over hoeveel je betaalt voor uh, iemand die de vakken vult de de afgelopen jaren. Ja, maar ja, het is, uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook een businessmodel te runnen. Maar als nee, je precies. als je kijkt naar wat, wat ze van de andere kant, nou, ik zit zelf zie, zit best dicht bij Albert Heijn en daar um, wordt bijvoorbeeld daar met je, alle... je woont
1: om de hoek van Albert Heijn. Dan ja, doe doe dat, je dat was dan? ook nog. <laughs> daar, dat ja, nog. Niet reden uh, de hoek van Albert
0: Heijn, ja. Nee, maar bijvoorbeeld die waarvoor al hun uh, vakvullers bijvoorbeeld persoonlijke visieprogramma's worden gedaan, waarmee mensen kunnen leren over wat hun hoge doel en hun gewaagd doel is, om juist om die zingeving ook te vinden. Dus Um, goed, dat is één voorbeeldje. Maar ik denk dat wel de. Ja, om goed werkgever te zijn, en dat kan zeker nog meer gebeuren, maar. Uh, dat, dat dat wel steeds belangrijkere vaardigheid wordt voor. Een, juist die topbedrijven
3: ook. Ja, ja, ik, het klinkt heel nobel. Um, maar ik vraag me af, hè, uh, is, is dat niet een soort window dressing? En. Ja, ik prik daar toch dan een beetje doorheen. En, nou, maar ik dat denk... de
0: vis, sorry, dat vind ik... Nou, ik weet het even in dit geval voor... Ik kan niet voor alle bedrijven spreken, nee. maar... Bijvoorbeeld no, een voor Albert Heijn, Heijn zie... <laughs> um, waar echt gewoon um, meerdere procenten minder suiker door de jaren heen... Wat juist niet wordt verteld, maar door de tijd heen... Echt vanuit de motivatie, vanuit de top van het bedrijf... Om Nederland gezonder te maar maken. Maar ze
3: verkopen wel Coca-Cola, dan ja, moeten ze dat ook niet meer doen. Maar mensen
0: kopen Coca-Cola. Ja. Ik denk dat het uiteindelijk het probleem zit in de consument, zeg maar. En uiteindelijk hebben ze zelf het meeste op hun eigen producten uh, zonder hier een heel promo verhaal te Albert maar te doen. Maar het zit wel, ik zie het daar wel oprecht in uh, mensen zitten. Ik zie het bij banken uh, als je bij, uh, daar wordt ook altijd als de grote bad guys, maar daar zie je toch ook steeds meer het gesprek ontstaan met hoe kunnen we toch onze relevantie in de maatschappij, omdat ja. we anders verdwijnen uiteindelijk puur ook door die marktwerking, hoe kunnen we dat meer uh, naar binnen krijgen? Hey, ik bedoel, maar ik denk hoe dat...
3: doen ze dat dan in de top van en, en in het hele bedrijf? Want dat, dat is natuurlijk ook een issue, hè? de diversiteit en de inclusiviteit. Mm -hmm. Dat is toch ook wel echt een dingetje wat nog niet op orde is in Nederland.
0: We zijn ook nog, denk ik, nog lang niet, lang niet uh, in orde wellicht, maar er wordt wel aandacht aan besteed. Dus bijvoorbeeld, nou, als je een bank kijkt naar het financieel zelfredzaam krijgen van mensen, wordt veel aandacht aan besteed, is niet primair businessmodel. Maar anderzijds, als ze het niet doen... is er op het moment dat straks de Googles van deze wereld intreden maakt... is de relevantie helemaal weg. Dus ik denk dat wel de, de maatschappelijke trends... wel uh, maken dat, dat dit soort bedrijven er wel hun rol in moeten gaan
2: nemen. Ook. Ik moet zeggen, ik ben het met je één wat je net zei. Ik denk dat, dat grote bedrijven twee dingen kunnen doen. Enerzijds diversiteit in de board creëren. Dat wil zeggen dat je mensen cultureel divers... maar ook divers vanuit de hele maatschappij... die ook andere belangen dekken dan alleen het shareholder's wel je belang. En het tweede is gewoon kijken naar je productpropositie. Wat bied je eigenlijk aan? En dat geldt voor bedrijven ja, die nu bijvoorbeeld ook deels onder vuur staan... of die ook moeite hebben met talent aan trekken. Bijvoorbeeld Shell, die nu ook een transitie te maken. En dan zie je dat een investering die gedaan is met ABG. Ja, en terecht ook. Ik denk dat dat nu...
1: rust gezet door een paar activisten aandeelhouders ja, natuurlijk. Ja, en dat zijn dus
2: ook modellen die je kunt doen... die dus niet overheidsgebonden zijn, die privaat worden ontwikkeld. We gaan van de corporate top van het
1: bedrijfsleven naar uh, startups. De Haagse gaming startup Get Social haalde de afgelopen jaren in totaal 8 miljoen euro op en toch is het bedrijf failliet. Een overname ketste op het laatste moment af omdat er geen akkoord werd bereikt met de schuldeisers. En de directeur van Get Social, die is er vrij duidelijk over. Het geld
2: was op, zo gaat dat soms bij startups. Ja, Ton, is het zo simpel? Het is eigenlijk zo simpel. Kijk, een 8 miljoen uh, is een hoop geld. Een ook als een hoop geld. Maar feitelijk, als je een team hebt van 20 mensen... en je wilt het faciliteren of meer... Ja, dan ga je er redelijk snel doorheen... als je geen goed bestaansmodel hebt... en geen klanten die daar bereid zijn voor te betalen.
1: Hoe komt het dan als je geen echt bestaansmodel hebt... en je hebt je verdienmodel niet op orde... dat er toch nog mensen zijn geweest die daar in totaal 8 miljoen in hebben gestopt?
2: Nou, Dat is deels onderdeel van het, noem het, dan maar, het, het spel van als je gaat voor dit type financiering. De investeerders gaan uiteindelijk voor een portfolio van bedrijven. En als je zegt 20 bedrijven, uiteindelijk blijven er na 5 tot 7 jaar... zijn maar één of twee over die uiteindelijk het, de investeringen zijn ja. maar zinvol maken. Ja, daar dus, moet je het dan van hebben. Daar moet je het dan van hebben, dus het hoort er wel bij. Maar het is altijd jammer dat zo'n bedrijf dan... Ja, ook niet de kans krijgt om door te groeien. En het is vrij, uh, vrij intensief, want als je dus ook niet die, uh, die, die milestones... of die, die doelen behaalt die je samen met investeerders afspreekt... zullen ze ook geen vervolginvestering meer in het bedrijf stoppen. Nee. En dan wordt het ook heel moeilijk om extern kapitaal op te halen. Dus ik denk dat dat ook wellicht de oorzaak is van nu... Ja, er ja, wordt zo... nu wel geprobeerd om tot een doorstart te komen. Het is nog niet helemaal einde verhaal. Ja, ja wellicht, wellicht data aan de, aan de IP-kant dat het nog interessant kan zijn, ja.
1: Maar laten we
0: ook uh, trots zijn op dit soort bedrijven. Dat ze ook kunnen falen in, uh, in Nederland. Het is ook uh, uiteindelijk... Ja, nou ja, dat vind ik altijd zo mooi in Amerika. Dan zeggen ze van... Ja, je moet drie, drie vier start-ups hebben. Failliet bent. Gaan word je worden er steeds meer. Succes, <laughs> succesvolle kan hebben. Ja, we zijn in Nederland... Doen we of, of deze mensen helemaal gek zijn. En dat, en soms zit het ook met een bedrijf bouwen. Zit het soms op een... Ik denk dat we het allemaal wel zullen herkennen. Zit het soms op een haartje na. Kan het net goed of net fout gaan. En dan is het denk ik ook voor investeringen... Ja, je, je hebt natuurlijk altijd hoop. En het, mee, over het algemeen gaat het dan... Is er een hoop en het gaat altijd net iets minder snel dan je wil. En dus komt elke keer net de vraag terwijl Als we er nog net iets weer bij doen. Dan is de kans dat het toch uh, gaat lukken. Uh, uh, gaat het goed? Ja, en op een gegeven moment moet je soms uh, helaas dan
1: de stekker eruit trekken. Nou, ik denk maar denk dat leert het van een veel. familiebedrijf wel anders ligt, toch?
3: Ja, als je, als je het vanuit mijn perspectief uh, uh, beoordeelt. Is dat inderdaad een heel gek businessmodel. Maar het businessmodel van een start-up is dat het kan falen. Je moet natuurlijk wel als start-up rekening houden dat je BTW of sociale lasten moet gaan betalen. En dat zijn dingen waar je natuurlijk ook over kan struikelen. En je moet ook weten hoe je de, de, de eurotjes of de dollartjes ja. bij elkaar optelt.
1: Ja. Nou is het wel zo dat er in de Financial Times een paar investeerders hebben gezegd: er komt tegenwind aan. Start-ups, jullie zijn daar niet aan gewend. Maar alsjeblieft, zorg ervoor dat je spaarpot ook een beetje gevuld is. Ton. Dat klinkt als een advies dat altijd van pas kan komen. Maar is het nu extra op zijn plaats?
2: Ja, dit is natuurlijk. Uh, ja, ik kom weer te kijken. Dit, dit gaat altijd gebeuren. Eén keer in de zoveel tijd. De markt is cyclisch. Er komt een neergang. En de bed beste bedrijven zullen blijven bestaan en overeind staan. Wat wij wel doen en wat we ook zien in de markt. Ik reis veel in Europa en ook in de US. Dat investeerders tegen ondernemers zeggen: zorg ervoor dat je spaarpot gevuld is. En geef niet al het geld nu uit. Bouw een buffer voor twee ja, tot drie maar jaar. Maar ja, dat geld moet je uitgeven om, uh, om door te kunnen, om verder te gaan, om uit te breiden. Ja, natuurlijk, maar je ziet daar iets meer terughouden in. De CFO's houden de knip op het geld, om het zo te zeggen. Ja? Dat is inderdaad wel een trend die ik een
1: paar zie. potje vullen, Jip? Nou, dat is
2: natuurlijk
0: altijd een ja. goed idee, maar... <laughs> uh, nee, maar... Uh, ja, nee, ja, het, het, ja, we hebben hoogtijdagen gehad, zeg maar. En dan moet je juist ook een beetje, een beetje zuinig zijn. Het gaat wel natuurlijk, waar, waar, het, waar dit artikel ook gaat, gaat echt over de start-ups die uh, nauwelijks inkomsten hebben, zeg maar. En echt een runway, een plan hebben waarin ze uh, zeker weten dat ze een komende twee jaar alleen maar geld uitgeven en uh, dan nog steeds verliesgevend zijn, zeg maar. En dan weer naar het volgende investeringsniveau zoeken. En dat, dat is denk ik wel een, een iets anders dan het reguliere. Uh, ja, nou, er
2: zijn natuurlijk wel twee interessante trends nog te herkennen. Enerzijds zien we dat het nu in de, dit jaar, zeg maar, het aantal investeringen van afgelopen jaar gelijkwaardig zijn... aan destijds de periode in 2000-2008. En anderzijds zie je nu dat er een verschuiving plaatsvindt... van de, eh, zeg maar de, de private markt naar de publieke markt. Met dan sorry, van publiek naar private. Dat wil zeggen dat investeerders nu meer van de waarde kunnen kapitaliseren... omdat er minder IPO's gedaan, meer, minder beursgangen zijn. Dus het is wel dus een wel interessante verschuiving gaande in dit... Uh, speelveld ja, in de start Het hele panel was
1: interessant, maar het is wel ten einde. Ton van het Noordende, de CEO van Zero One Ventures, mediaondernemer Jip Samhout en Elske Doets, mijn zakenpartner van vandaag, eigenaar en directeur van Jan Doets, America Tours. Dank voor jullie komst.